0: Wyjechałem z Polski, uciekałem przed komunizmem No i w 80tych latach wylądowałem w Austrii i tam po raz pierwszy młody student, którego nawet nie pamiętam imienia, głosił mi Ewangelię. Studiował ze mną Słowo Boże, otwierał te Słowo Boże i w jakiś sposób mnie zachęcił do Bożego Słowa wpadłem w ten rytm, że już zacząłem oczekiwać czytania Słowa Bożego każdego ranka. No ale on szybko wyjechał do Stanów i nie było już go, ani jego, ani tego Bożego Słowa, które on razem czytaliśmy. No i tego samego dnia ktoś zapukał do moich drzwi, starsza osoba, i po prostu przyniosła mi Boże Słowo. Miała niemiecką i angielską Biblię, ja mówię, że czytam tylko po polsku, nie ma sprawy. Ten człowiek wrócił do swojego samochodu, znalazł polską Biblię i przyniósł. Od samego początku wierzyłem, że to był cud od Boga, bo jak mogło się stać, że zapragnąłem Biblii i właśnie tego dnia tą Biblię mi podano. Wyjechałem do Kanady, życie potoczyło się bardzo szybko. Ta Biblia powędrowała na półkę na prawie 15 lat ale kiedy byłem ciągle pod świadectwem różnych wierzących ludzi, którzy mieli wszelaki wpływ na mnie i też pracowałem dla korporacji, której założycielem był również wierzący człowiek. On napisał książkę Success System – That Never Fails. Ta książka miała cały rozdział na temat Biblii i tego jak on stworzył tą wielką międzynarodową korporację, która istniała w 120 krajach, która no, miała ponad 50 tysięcy pracowników i on napisał, że no, cały ten system stworzył na podstawie wartości biblijnych. No bardzo mnie to zainteresowało. Mówię, trzeba tą polską Biblię odszukać, zdjąć spółki i w końcu zacząć ją czytać. No bo tutaj ludzie robią wielkie rzeczy, czytając Biblię, więc zacząłem ją czytać. No oczywiście zapragnąłem też jakiegoś nauczyciela biblijnego i tak jak zawsze omijałem chrześcijańskie programy radiowe, tak teraz jeżdżąc samochodem wręcz je wyszukiwałem, bo miałem pewne pytania. No i natrafiłem na takiego pastora, pastor Perry F. Rockwood z Halifax, z Kanady, który był na ponad 100 stacjach radiowych, który głosił Ewangelię bardzo w jasny sposób. Zawsze to wszystko pokazywał w Słowie Bożym, cytował wersety biblijne, ja to mogłem otwierać Biblię i rzeczywiście sprawdzać, że rzeczy się właśnie tak miały. E, więc a, e, on też mówił w swoich programach, że zbawienie jest darmowe z łaski e, i każdy, kto się nawróci do Jezusa Chrystusa może być tego pewien. I mówi, napis że napisał taką książkę, e, no, taką broszurę można by powiedzieć, e, która właśnie miała tytuł e, Jak być zbawionym i być tego pewien i o tym wiedzieć. Więc zamówiłem taką broszurę, żeby mi przysłał, przeczytałem ją. Rzeczywiście było to dla mnie coś nowego, bo w Kościele Katolickim zawsze byłem nauczany, że trzeba sobie na to zasłużyć, a teraz sprawdziłem w Biblii, że sprawy się mają zupełnie inaczej. Byłem trochę zły, że 14 lat chodzenia na religię, nikt nigdy nie podzielił się ze mną tą wiadomością, więc odpisałem temu pastorowi. Podziękowałem mu za tą książkę i napisałem coś takiego, że bardzo mu dziękuję, że w końcu teraz dowiedziałem się, co to znaczy być zbawionym. Jak tylko swoje życie poukładam, to nawrócę się do Jezusa Chrystusa. A on mi odpisał, chłopie, ty nic nie zrozumiałeś. Ty przychodzisz do Jezusa taki, jaki jesteś, grzeszny, i pozwolić Jezusowi zmienić twoje życie, bo sam nie dasz rady. No więc przyjąłem to do wiadomości i mówię, że taki dzień kiedyś nadejdzie, że to zrobię. No ale minął miesiąc, minęły dwa. Ja sobie nadal mówiłem, że pewnego dnia na pewno to zrobię. Jestem grzesznikiem, ja potrzebuję Jezusa, muszę to zrobić. I minęły miesiące, ale nadal tego nie zrobiłem. No i kiedyś znowu włączyłem program pastora Rokuda. No i on mówi, jakby mówił do mnie, no przeczytałeś broszurę, słuchasz programów, wiesz, że musisz być zbawiony, wiesz, że bez Jezusa nie możesz osiągnąć zbawienia, a nadal tego nie zrobiłeś. <grym> dlaczego? No ja mówię, no dobre pytanie, nie wiem dlaczego. No on do tego mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia, tak mówi słowo Boże, no nie mogłem się z nim z tego nie zgodzić, więc tak jak stałem, mówię, no i tak zawsze chciałem to zrobić, więc upadłem na kolana, przeprosiłem Boga za moje grzechy. No i wszystko się zmieniło. Ja wtedy jak to uczyniłem, pracowałem już 18 lat w korporacji, byłem dyrektorem firmy ubezpieczeniowej. Miałem, że tak powiem plan do samej emerytury poukładany. No ale to już jakby zeszło zupełnie na, na drugi plan. Bo jak tylko schodziłem na dół po słuchaniu tej audycji radiowej, to widzę moją żonę, która siedzi w kuchni i mówię, no jeżeli ona tutaj padnie trupem, no to pójdzie do piekła. Ja muszę jej powiedzieć tą wiadomość. Muszę z nią się podzielić tym, co ja właśnie uczyniłem. Więc mówię, wyłącz tą wodę, siadaj, bo ja jestem, muszę ci coś powiedzieć. Mówię, musisz uwierzyć w Jezusa. Ona mówi, ale ja wierzę w Jezusa. Ja mówię, ale naprawdę musisz uwierzyć w Jezusa. On mówi, ale ja naprawdę wierzę w Jezusa. No i no nie wiedziałem, jak, jak, do, jak przeskoczyć. No oczywiście byłem nowo nawrócony, mało wiadomości, dużo entuzjazmu. Byłem sprzedawcą ubezpieczeń, to zastosowałem trochę presji. No i wtedy żona już zupełnie, <śmiech> <śmiech> że tak powiem, nie chciała słuchać dalej. Więc pomyślałem sobie, że potrzebuję pomocy. Jak bardzo się zarzekałem, że nigdy więcej nie pozwolę, żeby jakiś kościół mnie zwiódł, e, tak teraz pomyślałem, że no, czytam Biblię, jednak chyba, jednak chyba Słowo Boże mówi, że muszę być w ciele Jezusa Chrystusa, że muszę mieć jakieś relacje z wierzącymi i przydałby się ktoś, żeby w końcu wytłumaczył mojej żonie, <śmiech> że ona potrzebuje nawrócenia. E, no i tak. E, Szukaliśmy zboru, nie mogliśmy znaleźć, więc postanowiliśmy, że polecimy do tego pastora radiowego, do jego studia, gdzie nakręcał te programy i poznamy go. On akurat miał konferencję, więc 4500 kilometrów z zachodniej Kanady do Halifaxu w Nowej Skoszy. Polecieliśmy, spędziliśmy tam 10 dni. Tą książeczkę, przez którą się nawróciłem, jak być zbawionym i o tym wiedzieć, była tam w 36 językach, ale nie, było, nie była ta książka przetłumaczona na polski. Więc pastor Rokut zlecił mi to zadanie, abym tą książkę przetłumaczył. Później po powrocie dość szeroko rozpowszechnialiśmy w środowiskach polskich, w polskich sklepach, w Edmonton. No oczywiście za pierwszym razem chętnie przyjmowali. Jak te książeczki zniknęły, chcieliśmy czasem dołożyć więcej, to już była inna sytuacja. No i tak, jako nowo nawróceni dzieci Boże, no moja żona się nawróciła po trzech latach chodzenia do zboru. Lepiej późno niż wcale. Może powiesz, jak to się stało, jak... Kiedy Ty potrzebowałaś Jezusa?
1: No właśnie, u mnie to trochę, trochę dłużej trwało. Byłam bardziej oporna. Tak jak mąż powiedział, musimy, musimy uważać, jak mówimy, do, nawet do katolików, do rodziny, bo uwierzyć w Jezusa to nie wystarczy. Bo ja myślałam, że chodząc do kościoła katolickiego, też myślałam, że wierzę w Jezusa, no bo wierzyłam, że Jezus narodził się, że, że został ukrzyżowany, że zmartwychwstał. Ale Bóg czasami musi nam coś odebrać z naszego życia, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę. I tak stało się w moim przypadku po trzech latach, czyli to był 2002 rok, trzy lata później niż Krzysztof. Bóg zabrał mi coś bardzo wartościowego i, i zwrócił na siebie uwagę. Więc w tym wszystkim takim smutnym dla mnie okresie narodziłam się jako nowy człowiek. Poznałam tego właściwego, żywego Pana Jezusa, właściwego Pana Pana Boga, takiego żywego, takiego innego, aniżeli znałam właśnie w Kościele katolickim. I, no i to życie poprzewracało się wszystko do góry nogami w pozytywnym sensie tego znaczenia. No, to, że wróciliśmy do Polski, to też była sprawka Pana Boga. Nigdy sobie nie wyobrażałam, że wrócę kiedykolwiek do Polski, bo w Kanadzie wszystko, co dobre, tak jak już przedtem mówiłam, wszystko, co dobre, to właśnie tam w moim życiu się wydarzyło. Poznałam, poznałam przede wszystkim Pana Boga, poznałam mojego męża. Miałam tam swój pierwszy w życiu prawdziwy zbór, taką rodzinę chrześcijańską, wiecie, jak to jest. Było pięknie, tam, żeśmy się udzielali bardzo w zborze, mieliśmy wspaniały wzór, wspaniałego pastora. I tu nagle w 2002 roku właśnie przyjechaliśmy do Polski z wizytą i, no i wszystko się znowuż pozmieniało. i Wróciliśmy do Kanady i Pan Bóg położył właśnie na, serc, na sercu mojego męża, że, że jednak nie jest tam nasze miejsce, ale że tu w Polsce właśnie, że tu Polakom powinniśmy głosić tę dobrą nowinę o, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o tym, że Pan Jezus wystarczy nam, żeby, żeby znaleźć się z Nim później w wieczności w niebie. Nie było to łatwe dla mnie, bo tak jak mówiłam, tam było mi dobrze i było wszystko pięknie. Ale wiedziałam, że jako żona chrześcijańska no muszę jechać z mężem, wspierać mojego męża. tak I to, i to, to rozumiałam, tą, tą kwestię. No i zaczęłam się modlić. Bardzo się modliłam, bardzo się modliłam do Pana Boga, żeby mi dał jakąś pracę tutaj do wykonania w Polsce, żebym, żebym wiedziała, co robię, żebym miała cokolwiek do zrobienia, żebym nie była ciężarem dla nikogo i żeby ta misja przetrwała. No i, i tak jak się modliłam, nie mamy, bo nie prosimy. Ja poprosiłam i dostałam. Mimo się teraz ze mnie śmieje, że mam więcej pracy niż, niż, on, niż on, ale nie żałuję, że wróciliśmy. Jest, jestem naprawdę, jest tutaj cudownie. Dziękuję Bogu, że nas tutaj właśnie powołał do służby wśród Polaków, wśród naszej rodziny nawet, bo też potrzebują Pana Boga, Pana Jezusa. No i to, to chyba moje. Moje nawrócenie i takie moje, moje życie chrześcijańskie.
0: Po, po, po powrocie z Polski, kiedy wróciliśmy do Kanady, no to takie były uczucia trochę, jak to mówią, gorzko-słodkie, gorzko bo spotkaliśmy naszą rodzinę, ale niestety nikt nawet nie chciał słuchać Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. I uznaliśmy, że no, jednak był to za krótki czas, żeby rozmawiać o Bogu. Za krótki czas, kiedy oni byli w Kościele kilkadziesiąt lat. I teraz my chcemy ich świat przewrócić, mówić coś, czego oni nigdy nie słyszeli. Więc bardzo się modliłem, że no, Polska potrzebuje Głosicieli Słowa Bożego, głosicieli prawdy. Panie, wysyłaj ludzi, wysyłaj misjonarzy, wysyłaj kaznodziei. No, nie wiedząc o tym, że Bóg powoływał mnie. I ta, ten ciężar na sercu zamiast maleć po powrocie z Polski, to on się nasilał. Z miesiąca na, si na miesiąc był coraz cięższy. Tak jak wcześniej, korporacja dla mnie było wszystkim, kariera była wszystkim. Ja musiałem zdobyć premię każdego roku, awans jeszcze, jeszcze lepiej, wszystkie nagrody możliwe, po prostu to mnie pasjonowało. Całe życie oddałem korporacji, a tu nagle, po nawróceniu, ja tylko myślę o duszach Polaków, o swojej rodzinie. Korporacja już tak naprawdę dla mnie nic nie znaczyła. No oczywiście płaciła moje rachunki nadal, ale zacząłem się bardzo udzielać w zborze i nawet kiedy korporacja po prostu zabierała za dużo mojego czasu to nawet poprosiłem o to, aby mnie zdegradowali do kierownika rejonu, żebym po prostu miał więcej czasu na spędzanie w zborze, bo akurat budowaliśmy budynek pastor wyznaczył mnie na no, kierownika od ewangelizacji, więc musiałem organizować szkolenia, wyjścia na miasto. No i to mnie pasjonowało, więc taka degradacja. Mój kierownik mówi, człowieku, ty stracisz 50 tysięcy na rok Co tym, co robisz. Ty chyba nie wiesz. Ja mówię, 50 tysięcy jak stracę, to nadal będę 80 zarabiał, to nadal jest dużo. No tak się stało, że zarobiłem 50 więcej, ale to też inna historia. Po prostu poświęciłem, ja poświęciłem swoją karierę Bogu. I kiedyś, kiedy ja działałem w zborze, Bóg działał w mojej firmie. I, I zatrudniłem niesamowitych ludzi, którzy pobili rekordy Kanady, które nigdy nie było wcześniej pobite. I w ten sposób tak to dalej się toczyło. Ale no, kiedy minęło chyba z 8 miesięcy od powrotu z Polski, ciężar na moim sercu już był tak wielki, że musiałem pójść porozmawiać ze swoim pastorem o tym, co mi leży na sercu, No pastor oczywiście nie przedłużając, bardzo szybko rozpoznał, E, że to Bóg pracuje w moim sercu. Zadał mi pytanie, jak ja bym się czuł e, ucząc, ucząc Słowa Bożego w Polsce. Ja mówię, czułbym się świetnie. <grym> e, myślę, że chciałbym to robić. No mówi, no to, masz, no to masz decyzję do podjęcia. Albo idziesz za głosem Boga, e, albo, e, albo nie. E, tylko chciałbym Ci zaznaczyć, że nie ma lepszego miejsca dla człowieka, jak w woli Bożej. Ja mówię, no jeszcze musiałeś to powiedzieć. <laughs> no oczywiście to był dylemat, bo do tego jeszcze mi zakomunikował, że ja my tam się, no jakby to miało wyglądać, jak ja miałby pojechać do Polski. Ja Mówiono, myślę, że powinieneś skończyć studia biblijne. Ja mówię, takie prawdziwe? Takie czteroletnie? Ja mówię, w tym wieku, 40 ponad lat, z powrotem do szkoły ja już jedne studia skończyłem. No... E, przekonał mnie, chociaż pytałem 30 ludzi w służbie, czy to rzeczywiście e, dobry pomysł, bo czuję, że Bóg powołuje mnie do szkoły. E, powołuje mnie do Polski, ale nie do szkoły. E, no ale e, wszyscy mówili, że tak, że e, ludzi zranić jest bardzo łatwo, jeżeli jesteś nieprzygotowany. A poza tym, jeżeli chcesz być kaznodzieją, no to musisz się tego nauczyć. Więc no zdecydowałem, że no okej, okay, no, pójdę do tej szkoły. No ale co? Okazało się, że pastor mówi, no jeżeli pójdziesz do szkoły, to nie możesz mieć żadnych długów, no i musisz mieć ze 60 tysięcy dolarów na szkołę. No akurat tak się złożyło, że ja kupiłem gospodarstwo rolne i się zadłużyłem 80 tysięcy, więc potrzeba mi było tak 140 tysięcy, żeby, żeby to można było do tej szkoły pójść. Więc Przyszedłem do domu, uspokoiłem żonę, mówię, wiesz co, tu już się nie denerwuj, bo chyba szybko do tej Polski nie pojedziemy, to chyba jest nasz jakiś, y, jakiś nasz projekt taki na emeryturę, nie? bo to trochę potrwa. No ale jak w ciągu dwóch miesięcy spłaciłem 80 tysięcy dolarów długu, to żona znowu zaczęła się denerwować, <grym, 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 bo mówi, chyba, chyba Bóg nie ma na myśli emerytury, tylko chyba już tak szybko. No i zaraz potem też pojawił się człowiek, który zechciał zapłacić za naszą szkołę, więc sprawy rzeczywiście potoczyły się bardzo szybko. Najpierw wysłałem tego właśnie wcześniej faks wtedy jeszcze swojej, o to, żeby mnie po prostu przesunięto na niższą pozycję. Teraz napisałem następny faks że chciałem w ogóle się do agenta, takiego zupełnie pozycji, takiej agenta ubezpieczeń, no to już wtedy myśleli, że na pewno mam raka i będę pewnie niedługo umierał. No bo nikt czegoś takiego nie o zdrowych zmysłach nie robi po 18 latach w korporacji. No miałem wtedy, odchodząc, miałem 70 tysięcy dolarów wypracowanych po prostu wznowień, czyli 1 stycznia wiedziałem już, że co najmniej 70 tysięcy dolarów zarobię. No i teraz sprzedaliśmy dom, spłaciliśmy resztę długów, kupiliśmy przyczepę. Nie wszystkie rzeczy nasze się zmieściły, więc część złożyliśmy u naszych znajomych w piwnicy. To, co się zmieściło na przyczepę. I 2,5 tysiąca kilometrów do Stanów Zjednoczonych, do stanu Wisconsin, do szkoły biblijnej. Nie byłem najstarszym studentem, ale bardzo blisko. I no to był oczywiście pierwszy rok, był bardzo ciężki. Znowu wdrożyć się w siedzenie w bibliotece do drugiej, trzeciej rano to było dość ciężko. ciężko. Ale to były najlepsze 4 lata mojego życia. No Jak, jak kończyłem szkołę, zawsze mówię, to już moja ostatnia szkoła. Oczywiście, i tak młodzi ludzie mówią, że szkoła to nie jest coś, co oni chcieliby kontynuować. Większość ludzi nie lubi szkoły, ja też nie lubiłem. Ale właśnie po 40 szkoła zupełnie inaczej wygląda. Uwielbiałem się uczyć, uwielbiałem uczestniczyć wszystkich tych sportowych, E, zajęciach, mogłem grać w siatkówkę znowu miałem czas na piłkę nożną w lidze grać, w hokeja e, uczyć się, no, normalnie młod młodość znowu wróciła e, pracowa znaczy, mieszkaliśmy, no, można by powiedzieć jakby w bańce mydlanej bo 700 studentów plus 300 osób obsługi uniwersytetu 1000 wierzących ludzi na kampusie Wspaniała atmosfera, nikt nigdy, kluczy, czyli nikt nigdy domów nie zamykał. E, naprawdę funkcjonowaliśmy przez 4 lata jak wielka rodzina. E, no i przyszedł czas, kiedy szkoła się skończyła. W międzyczasie mogliśmy uczestniczyć w założeniu e, zboru tam w pobliżu uniwersytetu. E, dwa lata żeśmy zakładali ten zbór, e, ten zbór funkcjonuje do dzisiaj. Także już od samego początku byłem w tej służbie jakoś zaangażowany, ale nigdy nie myślałem, że Bóg użyje mnie do zakładania zboru w Polsce. Myślałem bardziej, że no skoro byłem biznesmenem, byłem 18 lat w korporacji wcześniej, założyłem trzy inne biznesy, które sprzedałem, więc myślałem, no, że prawdopodobnie w Polsce będę prowadził jakiś biznes, i po prostu dochód z tego biznesu będę przeznaczał na jakąś inicjatywę chrześcijańską, ale Bóg miał inny plan. <śmiech> e, chcieliśmy kupić właśnie jakiś biznes w Polsce. Bóg zamknął drzwi i zastanowiliśmy się, że z wszystkimi ludźmi, z którymi, którymi żeśmy rozmawiali, wszyscy wskazywali na to, że. No, trzeba, trzeba tej edukacji chrześcijańskiej w Polsce, trzeba zakładać szkoły chrześcijańskie, trzeba zakładać przedszkola chrześcijańskie. No i tak taką drogą poszliśmy. Zaczęliśmy odwiedzać przedszkola chrześcijańskie, szkoły chrześcijańskie, poznawać ludzi. No trochę to trwało. Przyjechaliśmy do Katowic, no bo tutaj nawiązaliśmy kontakty z, z towarzyszeniami chrześcijańskimi z którymi zamierzaliśmy współpracować. Zresztą widzieliśmy, że to jest takie centrum na Śląsku, centrum chrześcijaństwa. Mimo to, że ja jestem z Wrocławia, żona z Gdyni, jednak zdecydowaliśmy, że przyjedziemy do miasta, gdzie nikogo nie znamy. No i zaczęliśmy tam poszukiwania, zakładanie. Oczywiście najpierw myśleliśmy, że stowarzyszenie czy fundacja. W końcu prawnik poradził nam spółkę z o. Znaleźliśmy budynek odpowiedni. Wynajmowaliśmy go przez 3 lata, zrobiliśmy tam remont, no i w 2012 roku, w tym roku będzie dziesięciolecie, otworzyliśmy pierwsze przedszkole w Jaworznie. No i to był taki skromny początek, bo oczywiście od razu pojawili się hejterzy na internecie, że będziemy ewangelizować polskie dzieci, Amerykanie przyjechali ewangelizować polskie dzieci. Ksiądz też nas potępił, że każdy, kto przyjdzie do tego przedszkola, to popełni grzech. No, i tak, zaczęliśmy z trójką dzieci i to było takie bardzo powolne, powolny czas, ale postanowiliśmy, że będziemy zatrudniać tylko wierzących ludzi, że nasze przedszkole będzie oparte na wartościach biblijnych i o osobie Jezusa Chrystusa, to co wpisaliśmy w, nasz, w naszą konstytucję, w nasz statut raczej. I no oczywiście od razu pojawiły się jakieś problemy z tego, z tego powodu. My nie zważaliśmy. Ja chciałem tam iść do księdza i prostować i do tych wszystkich ludzi, że ona mówi, robimy swoje, nie zważamy na to, co mówią ludzie. No więc skupiliśmy się na tym, żeby szkolić naszych pracowników, aby robić dobrą robotę, aby po prostu odstawać naszym, tym, co robimy, od wszystkich. No i dość szybko wyrobiliśmy sobie taką renomę w mieście, że panuje tam rodzinna atmosfera, że no, ludzie... Chętnie posyłają dzieci, że zaufali nam, no a później, jak już roz, tam wiadomość się rozniosła po mieście, to już wtedy ludzie sami reklamowali. Także my już od mniej więcej 6-7 lat mamy zawsze listę oczekujących. W tej chwili mamy 70 dzieci. No i cztery lata temu założyliśmy następne przedszkole dwuoddziałowe i teraz jesteśmy, to już jest w innym powiecie, w powiecie rybnickim, Czerwionka-Leszczyny. Tam prowadzimy chrześcijańskie przedszkole Genesis. Jest to dwuoddziałowe i w tej chwili chcemy rozszerzyć o następne, o następne dwa oddziały. No Kiedy tak założyliśmy to pierwsze przedszkole w Jawożnie. To bardzo chcieliśmy tam mieszkać, bo dojeżdżaliśmy około 50 km i szukaliśmy domu przez jakieś 3 lata i w końcu doszedłem do wniosku po obejrzeniu 60 domów, że nie jest to Boży, nie jest to Boża wola na to, aby w tym mieście mieszkać, więc rozszerzyliśmy nasze poszukiwania, kupiliśmy dom w Libiążu gdzie mieszkamy do dzisiaj i tam można by powiedzieć od samego początku poznaliśmy wierzącą Hanie, która no, modliła się już od trzech lat, aby poznać jakichś wierzących ludzi w mieście, gdzie mogłaby studiować Biblię. No, myśmy ją od razu w pierwszą niedzielę poznali, więc mówię, no nie ma problemu. Kupiliśmy właśnie dom, spotykajmy się co czwartek i będziemy studiować Biblię tak jak chcesz. No Bardzo szybko poznaliśmy Pawła i Dorotę. I tak to e, powstało studium biblijne, które trwało 4 lata. No i 4 lata temu również w tym mieście powstał zbór. E, no zaczęło nas przybywać e, około 15 osób, no i ludzie zaczęli mówić: No dobrze by było, gdybyśmy nie musieli gdzieś jeździć do Krakowa, do Jaworzna, gdybyśmy mieli lokalny zbór. E, no i e, najpierw zaprosiliśmy wystawę biblijną do naszego miasta i przez 10 dni mogliśmy ludziom opowiadać o Biblii, ale też zapraszaliśmy na nasze spotkania. Przewinęło się przez wystawę biblijną przez 10 dni ponad 650 osób, więc to była dobra taka okazja, żeby pokazać swoją twarz w mieście. No i e, oczywiście e, działamy tam od e, czterech lat no, i mamy różne pomysły wychodzenia do, do miasta, rozdawania oczywiście Biblii, rozmawianie z ludźmi. I tak, tak nasza, nasza służba wygląda w tej chwili. Prowadzimy, o, właśnie, jeszcze jest jedna służba, która jest bardzo ważna prowadzimy obozy chrześcijańskie, już można by powiedzieć, od drugiego roku w studiów. Już na drugim roku, stu, drugim roku studiów przyjechaliśmy do Polski i zorganizowaliśmy pierwszy letni obóz w czasie wakacji i tak to kontynuujemy już co roku. Ponad 12 lat robimy co roku różne obozy dla dzieci, dla młodzieży, obozy rodzinne, także w tym roku mamy obóz zakopany. Zawsze mówią nie, nie, pow nie powinno się za sobą palić mostów ale myślę, że jak się idzie za Jezusem, to można łatwo palić mosty za sobą, bo wtedy, wtedy jest pełne zaufanie. Myśmy nie wiedzieli, naprawdę, kiedy jechaliśmy do Wisconsin, mieliśmy wiele pytań, jak się utrzymamy? Moja rodzina dzw dzwoniła. A jak wy się utrzymacie? A ja na wszystkie pytania odpowiedziałem, nie wiem. A co z twoją emeryturą? Nie wiem. A co, za co będziesz żył? No nie wiem. Ale wiem, że Bóg wie i na pewno się nami zaopiekuje i to jest naprawdę niesamowite świadectwo, jak Bóg się nami opiekował, więc... Bogu można rzeczywiście zaufać, on ma 10 tysięcy obietnic w Biblii i te, te obietnice rzeczywiście on dotrzymuje każdą jedną i rzeczywiście można mu 100% ufać, bo on się opiekuje swoimi dziećmi.